0: Hej och varmt välkommen till Börssnack med Hansen och Olavi. Det är jag som är Erik Hansen och
1: som marknadsanalytiker på IG. Och jag heter Jonas Olavi och är allokeringschef och eh, fondförvaltare på Alpkot som eh, från och med igår faktiskt är börsnoterat. Jättekul. Och sen sitter jag i styrelsen för en massa spännande bolag. Kungsleden, Traction, Rydgruppen och Nordic Asia Investment Group. Mm. Fick du ringa klockan eller? Ja, det fick vi ju. sen är på efterkälken um, då. Det är ju vdn och så som får uh, upp och stoltsera. Men sen så hängde alla i klockan. Så att... ja.
0: Och det här är då avsnitt 146. Vi spelar in torsdagen den 25 november. Drygt en månad kvar till julafton. Ja. Har du satt upp julgranen hemma?
1: Nej men nu får det bli lite pintan i helgen ja. Så att själv då, du är i hus nu Nu ja. måste du smeta ner med ljusgillanger och allt möjligt eller? Ja, vi har jättefint med julgran och allt möjligt här
0: Ja, <laughs> kul Det är mysigt <laughs> Och Börsnack är ju en podd från tradingmäklaren IG En världsledande aktör Som erbjuder hävstångsprodukter på aktier, index, råvaror Krypto och räntor, valutor det är CFDs varantor optioner. IG grundades 1974 och är börsnoterat i London. Så är man inte kund på IG så kanske man vill få tillgång till en himla massa marknader och bra upptider. Jag kan tipsa om att man kan öppna ett demokonto. Mm. Man kan ladda ner appen via mobilen så får man tillgång till en himla massa marknader och med ett demokonto så kan man ju testa lite strategier och så vidare utan att riskera riktigt kapital. Mm. Så det finns en länk också i poddbeskrivningen där så att man kan klicka sig vidare. Mm. Så stort tack till Lige.
1: Absolut, tack för det. Då ja, var vi på dagens Agenda. Ja, det har varit en liten rekyl. Vi ska gå igenom det och jag vill gärna veta vad du tror att vi är i för regim. Mm. Den tyckte jag var väldigt bra, den där som du har satt upp. Då. Så jag försöker verkligen tänka i de termerna för att lägga steget före lite grann. Det blir så Powell blir återvald och det skapar faktiskt lite marknadsreaktioner. Det har varit en del rapporter, det har varit en del stora företagsköp. Kommer vi gå igenom, men det slutar inte med det. Därför att vi har ett kärt återbesök. Det har vi, vem är det? Jinning Wang som är vd för börsaktuella Nordica Asia Investment Group. Varmt välkommen tillbaka.
2: Hej Sam, tack så mycket. Stort tack för återbesöka möjligheten för att vara här igen.
1: Så välkommen och eh, du var ju med här i eh, slutet av augusti mm. och eh, sedan dess har mycket vatten flutit under broarna och eh, vi har sett i flödena att eh, många nu rekommenderar ta positioner på den kinesiska marknaden så då tänkte vi pumpa dig på lite information kring för att du har ju verkligen koll på den här marknaden men jag tänker vi börjar med fem snabba frågor, är du beredd? Absolut. K kinesiska fastlandsburscherna,
0: Shanghai, Shenzhen, högre eller lägre nästa år? Eh,
2: högre för nästa år. Mm. Mm.
1: Kinesiska aktier är högre än amerikanska aktier nästa år.
2: Ja, det är en väldigt bra fråga och där skulle jag skulle säga att man måste titta på det här lite mer strategiskt som allokerare. Om man tittar på den eh, kinesiska börsen eh, där har man ju Tridham eh, som är på betydligt lägre multiplar, cirka 2 år 13 för näst kommande år och eh, där är väl historien lite mer annorlunda att vi har haft en återhäm, eh, återhämtning av eh, återfall av covid under den här sommaren som påverkar ekonomin eh, på ett negativt sätt så får vi en återhämtning i covid för näst kommande år, samtidigt i det som vi har relativt låga multiplar så kan det bli en risk reward på den positiva sidan för fastland fastlandskina mm. näst kommande år. Då. Så att, på så sätt så tror jag nog faktiskt att risk-reward att det kanske är lite mer gynnsamt just i fastland fastlandskina just nu då, gentemot USA där. Mm. Både drivet av att vi nu har en lägre multipl och även det finns mer uppsida när man väl öppnar upp konsumtionen för nästa kommande år. Just det.
0: Intressant. Mm. Lite annorlunda fråga här. Äh, bästa gruppen
2: eller artisten från Kina? <laughs> äh, ja du, jag, jag hinner faktiskt inte lyssna så mycket musik längre. Utan äh, det är så mycket att göra. Ja. Äh, fokus på Nordic Asia. Men äh, däremot så finns det en artist mm. äh, som jag kan faktiskt rekommendera. Äh, jag kan skicka ut i länkarna. Han mm. kanske blev lite större ett år sedan eller två år sedan. Då. Han heter Nao Körö. Okay. Uh, och uh, den artisten det är faktiskt en hiphopartist mm -hmm. och han är faktiskt från Urumqi, så att på något sätt så har liksom hiphop blivit väldigt stort i Urumqi. <laughs> och uh, han är väldigt, väldigt duktig så att jag, jag skickar gärna lite länkar till er ja, gör det, så, och så kan ni kika på det Ja, bra, ja, bra inspiration åker, ja.
1: Största hotet mot kinesiska
2: börsen För nästkommande år Ja, nästkommande år jag skulle faktiskt säga att det finns råder ju en osäkerhet kring när man kommer att öppna upp samhället. Man har ju haft en sån här zero tolerance policy under länge längre period. Så det är en stor del. Och den andra delen, det är väl, det är väl fortfarande lite grann av de här handelsdiskussionerna mellan USA och Kina. Nu har vi ju vi har sett en väldigt bra möte, första möte med Xi Jinping och Biden. Men äh, där, det är fortfarande en tidig skede. Så man vet inte helt äh, hur äh, de diskussionerna kommer gå för nästa kommande år. Så det är väl också en, en, en risk, äh, mm. ska man säga, för nästa kommande år. Sista frågan. Mm. Om du får välja ett äh, nyckeltal, vilket väljer du? Ett nyckeltal? Äh, äh, då skulle jag säga ROE.
1: Mm. Då kör vi. Då kör vi. Nack med Hansen och Olofie. Erik, innan vi inleder samtalet med Ginning så tänkte jag kolla med dig hur det är med hockeykänslan. <laughs>
0: hockeykänslan?
1: <laughs> ja, har du fått spela mycket? Ja,
0: alltså jag gjorde comeback här i finansligan men jag upptäckte att det inte är inte så många matcher per säsong. Mm -hmm. Nästa match är inte förrän som en månad. Så att, äh, jag, äh, är det någon där ute som, som behöver en äh, avdankad äh, gammal hockeyspelare, äh, lite förstärkning i laget i någon äh, lägre division i, i Stockholm så äh, då är det bara att höra av er.
1: Mm, det ja, är <laughs> <laughs> en bra jobb. Äh, för att,
0: nej för att hockeyn, det, 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 det är kul. Har ja. Lira, har jag, det jag har länge sedan men nu är jag och fått lite... Vad har äh, du för
1: äh, roll i laget?
0: Äh, men jag spelar både back och center och forward så att jag är lite flexibel där och kan jag hjälpa till lite på olika fronter. Mm. Ja, men, men förut när jag spelade i allsvenskan så spelade jag Back. Just det. Jag spelade med Antuna där för många år sedan.
1: Mm. Så nu är det Stockholmsklubbarna kanske först då? AIK och Djurgården ja, och
0: får se om det är någon som hör av sig. Ja. <laughs> <laughs> jag, <är laughs> jag kan säga att jag är free agent. Ja. <laughs>
1: du är inte låst. <laughs>
0: Nej exakt. Uh, men uh, vad säger om man kör inte market update Det uh,
1: mm, har varit lite mer volatilitet uh, ja, senaste ja, hur ser Stol du på
0: det? om Stockholmsbörsen så är vi nere här sedan förra veckan uh, S&P 500 breda börsen i USA har varit äh, lite starkare, äh, eller väldigt mycket starkare skulle jag säga. Den har ju bara rört sig sidledes. Äh, marknaden kan ju rekylera i tid eller i pris. Så man kan säga att USA har rekylerat i, i tider, rört sig sidledes.
1: Men är det inte en liten negativ divergens? tycker jag, om mm. man tittar på RSI och sådär?
0: Absolut. Även lite avtagande bredd. Äh, det är färre bolag som äh, är med och gör nya högsta nivåer i USA. Äh, det är färre och färre bolag som handlar handlas för 200-dagars glidande medelvärde, 20-dagars glidande medelvärde. Så lite avtagande bredd, men de där typerna av drivigens kan ju pågå ett tag. Eh, någonting man ändå kan konstatera det är ett eh, så kallad implicit volatilitetspremium. Eh, vilket innebär att det är väldigt många som, som börjar köpa puts och skydda sig eh, för, för nedgångar. Så det är lite oro eh, i, i marknaden. Eh, det är inte så att det är eh, girighet eh, som vi har sett tidigare, vid tidigare toppar, utan eh, marknaden är lite mer orolig nu. Och det vi såg här i veckan var ju bland annat att äh, räntor gick upp och äh, guldet ner äh, på att äh, Fed-chefen äh, Jerome Powell fick förnyat äh, förtroende.
1: Mm. just det. Han är ju mm. demokrat och anses vara lite mm. högaktigare.
0: Precis. Och, äh, och motsatt...
1: var ju... De motsatsen då.
0: Precis, så det var ju många som kanske hade hoppats på Brainard eller bettat på att han skulle ta över som fed -chef. Man såg bland annat att positioneringen i guldet steg här de senaste veckorna. Många som tog positioneringen att guldet skulle stiga på det här. Men sen har guldet då kommit tillbaka här de senaste dagarna. Och det här beskedet fick även då techbolagen gått lite svagare än value när räntorna steg. Value har ju gått svagare än growth de senaste månaderna. Mm. Den här spreaden, value growth. Och det är lite grann också beroende på att den här open-up-traden har tappat lite fotfäste. Just det. Vi har fått en hel del viktig makrostatistik i veckan. Mm. Visar fortsatt acceleration i tillväxten i USA under Q4 efter avmattning som vi såg där under tredje kvartalet. Fått in bland annat lite flash PMI, det vill säga inköpschefsindex och kollar man på industrisektorn så var den upp överlag i olika regioner i november och från oktober. Bland annat för USA och Europa. Framgick att utbudsproblemen fortsätter att störa samtidigt som prisförväntningarna är höga koll vid Tyskland där covid-restriktionerna har tyngt. Där var industripimien ner. fick fick även konjunkturella indikatorn IFO från Tyskland och också ner. Så lite svagare just i Tyskland och andra europeiska länder men USA går fortsatt starkt. Koll på Fed-protokollet som vi kunde läsa här i veckan. Vad, vad kunde du läsa
1: där? Ja, det var att man förbereder sig än mer för tapering mm. och man är orolig för att inflationen biter sig fast. Det var väl de liksom, viktiga hållpunkterna i rapporten, tänkte jag då. Mm. Ja, men jag
0: tog med mig samma sak där. De börjar förbereda sig lite grann för att kanske börja tapera i, i, i ökad takt mm. än vad de kanske tidigare har tänkt sig. Och tidigare så har de ju pratat om att inflationen borde... Tappar lite fart i tillväxten under hösten och vintern. Och nu även under vintern här. Men de tror att den kommer att hålla i sig lite längre.
1: Mm. Och det där, när jag lyssnar på Ben Bernanke så menar ju han på tumregeln. På ett ungefär var 12-18 månader från att taperingen hade avslutats till att man börjar höja räntorna. I så fall innebär ju det att taperingen ska ju då, om man accelererar programmet... Mm var slut i sommaren. Och så får man ju räkna då 12 månader. Typ isch. Mm. Då är det ju typ, på 2023 då. Men prissättningen i marknaden just nu vad jag har sett är ju på tre räntehöjningar 2022 och tre 2023. Det låter väldigt aggressivt mm. tycker jag. Så att det, nu är det en diskrepans mellan vad Fed- säger och vad marknaden tror. Och det gapet måste stängas för annars tänker jag att det blir ökad volatilitet när marknaden då kastas mellan lite hopp och förtvivlan där då. Vad menar de? Och så kan det bli så att det blir mer aggressivt vilket då ställer upp räntorna mer vilket kommer få effekter då på ja, räntekänsliga sektorer jag tänker fastigheter kommer säkert få sig en törn, tillväxtbolagen kommer få sig en törn. Så att det är ju det vi går emot eh, nu framöver, tänker jag. Då. Mm. Och då har
0: man sett också att eh, korta räntor har stigit just på förväntningar och att marknaden mm. då tänker sig att det kommer lite fler räntehöjningar. Eh. Mm. Samtidigt som de långa räntorna eh, föll tillbaka här tidigare, men nu börjar de återhämta sig ändå. Mm. De långa räntorna brukar ju mer styras kanske av inflationsförväntningar och konjunktur, medan de korta styrs mer av hur. Eh, centralbankerna äh, agerar med sina räntor.
1: Just det. Och om man tittar på den långa prissättningen på 30-åriga obligationer så kan man ju se att äh, flackningen har varit ganska stor. Och det betyder då att marknaden tror att Fed kommer att äh, punktera tillväxten mm. genom att då vara för snabb. Vilket de ju inte har sagt än, <laughs> men marknaden tror så att, ja, det kommer bli ökad volatilitet tror jag då.
0: Ja. Och kollar vi på lite fler makrodata som kom in här i veckan. Vi fick PCI, det vill säga privata konsumtionsutgifter. En hållpunkt som Fed har som en av sina favoriter där. Och den fortsätter att stiga. Kärn PCE steg till högsta nivån sedan 1991. Uh, och det här är då ett tecken på att uh, ja, det, acceleration både i tillväxten och inflationen här under fjärde kvartalet. Uh, Riksbanken var ute här i veckan med räntebesked. Hade också presskonferens här i, i morse uh, Lämnade klart räntan oförändrad. Uh, räknar med att höja räntan först uh, H2 2024. Mm. Så det, är ett... det är några år bort. <laughs> Exakt, men sen vad marknaden tycker om det, det är kanske en helt annan sak då.
1: Mm. Och tittar man på till exempel marginaler så brukar det vara så att när inflationen drar så kommer marginalerna för bolagen att eroderas och... Då kan man ju fundera lite igen på var kommer inflationen ifrån. Är den efterfrågestyrd så kan bolagen pressa inflationen vidare till sina kunder, som till slut landar hos slutkonsumenterna. Just nu så bedöms det att det är just en efterfrågestyrd, alltså en procyklisk inflationsuppgång. Då. Och det är inte negativt för aktiemarknaden. Det är inte inflation per se egentligen är heller, men det kan komma från kostnadssidan också. Och då är det ofta energipriser som drar. Och det har bolagen mycket svårare att trycka vidare för det blir en enhetskostnad eh, snarare än en, en, liksom att många fler insatsvaror då stiger i värde. Så just när det är det snarare än eh, utbudstyrt då brukar det liksom fortsätta vara en ganska gynnsam marknad så jag tror inte man ska hoppa av börsen än så länge och jag ser en del tekniska analytiker som, som ritar charts som ser ganska grymma ut för 2022 då ja, det kan säkert bli ökade rörelser men det finns mycket som fortfarande talar för börsen tycker jag.
0: Mm. Jag, jag kan ju dra lite kort om min marknadsregimsmodell och också då komma in lite grann på min börsvi. Äh, mm, absolut. Och koppla samman lite grann det, det du säger där. Äh, det, det jag kollar på i min, min modell äh, det är två olika faktorer. Det är då inflation och tillväxt.
1: Man kan stiga eller falla.
0: Exakt. Äh, och jag har också med mig här ett, ett litet citat från Ray Dilo från boken Principles. Äh, i knew which shifts in the economic environment cause asset classes to move around, and I knew what those relationships have, have remained essentially the same for hundreds of years. There are only two big forces to worry about, growth and inflation. Each could be rising or falling. So I saw that by finding different investment strategies. Uh each one which could be doing well in particular environment. Rising growth with rising inflation, rising growth with falling inflation och så so on. så uh, så so, so jag säger är egentligen att han använde olika strategier eh uh, beroende på om inflationen uh, stiger eller faller. Och där blir då fyra olika faser. Uh, jag har kollat ganska mycket på det här och jag såg bland annat att gave call Uh, en av dina favoritanalyshus mm. mm. också uh, har skrivit lite grann om det här. Jag vet inte hur mycket man använder det, men jag hittade en artikel där där de också har fyra olika uh, faser. Då. Uh, sen finns det massa andra aktörer också som använder det här frameworket. Det är ingenting som jag har uppfunnit, utan jag tar bara det bästa av de bästa. Mm. Sen, sen använder jag någonting som, som passar mig. Då. Uh, men olika marknader, olika sektorer... Uh, går ju då olika bra beroende på vilken fas vi är inne i eller mm. vilken regim och det måste också börja tänka på vilken fas som marknaden diskuterar för man vill hela tiden frontranna ekonomin eftersom aktiemarknaden är framåtblickande. Mm. så det är en sak att konstatera vart vi är någonstans och sen måste vi också försöka frontrunna det och vi vill inte heller fastna i olika narrativ i marknaden eller påverkas av andra Eh, åsikter utan eh, vi vill inte tro eller hoppas utan vi vill liksom hela tiden vara eh, datafokuserade eh, och objektiva eh, och jag utgår från USA eh, jag har inte tid att liksom, mappa det här på, på alla ekonomier eh, utgår från USA, kolla på rate of change eh, det vill säga förändringen på eh, tillväxt kolla inte på nivåer eh, utan för marknaden så är det förändringen som är intressant mm. någonting som du också brukar prata om mm centralbanker och ekonomer kan bland prata om nivåer men för marknaden så är det just förändringen som, som är intressant och det här fick vi bland annat lära oss under våren, sommaren 2020, när tillväxttalen var väldigt låga det var rekordhög allbrätslöshet och så vidare men just att den här förändringen förändrades och det gick från att vara väldigt, väldigt dåligt till att vara lite, lite mindre dåligt mm. och aktiemarknaden rusade på det då. Mm. Under Q3 så hade vi en avtagande tillväxt och stigande inflation, spridning av delta, tyngde tillväxten under i tredje kvartalet. Sen då har jag navigerat för att vi ska den här post-delta-studsen i tillväxten under fjärde kvartalet. Vi pratade om det i bland annat september där. Vi fick en botten på aktiemarknaden. Nu har vi handlats uppåt här under fjärde kvartalet. Då. Vi får också in makrodata nästan varje dag som liksom bekräftar att tillväxten accelererat accelerat här under fjärde kvartalet. Och då är frågan om vi ska fortsätta handla på den här fasen, fas 2, reflation- eller om vi har fått signaler på att vi ska skifta mot en annan fas. Fas 1, det är stigande tillväxt men fallande inflation. Fas 2, då accelererar både tillväxten och inflationen. Fas 3, då faller tillväxten tillbaka men inflationen är fortsatt hög eller accelererar. Sen fas 4, då faller både tillväxt och inflationen som under covid där. Och för att avgöra vilken regim som marknaden diskuterar så kollar jag på eh, rankningar eh, på volatilitetsjusterad eh, prismomentum. Det är eh, sektorer, eh, det är faktorstilar, det är globala marknader. Eh, sen använder metoder för att fånga upp eh, psykologin i marknaden, eh, kolla bland annat på positioneringen, eh, kolla på förändring i volatilitet. Så det blir ett stort eh, pussel eh, mm. som man måste lägga. Eh, mm. slu Hela, ja. <laughs> I slutändan blir det mer av en, en konst än en vetenskap. Då. Man kan ju kvantifiera väldigt mycket men man måste ha en god förståelse för vad man, liksom, mm. vad man sysslar med. Mm. Uh, och kolla på marknaden nu, vi har sett att uh, bank, om vi kollar globalt, även uh, i Sverige har rekryterat, uh, energi har rekryterat, uh, det här är marknaden som brukar gå starkt i fas 2, reflektion. Uh, vi ser att uh, andra marknader som till exempel uh, quality, om vi kollar faktorstil har gått ganska starkt, så det är tecken på fas 3. Uh, kolla på guldet, eller kolla, vi, vi kan börja kolla på dollarn, dollarn har gått väldigt starkt här senastiden, mm, och det är tecken på... Ja, det är inte tecken på fas 2 i alla fall. Utan det är tecken mer på att det är lite mer riskavision i marknaden. Så att det är betydligt mycket eh, mer splittrad bild idag än vad det var eh, tidigare under året när det var väldigt tydlig som liksom, reflationsträden både tillväxten och inflationen accelererade.
1: Fast jag tänker dollarn där. Det är väl mm. mer eh, egentligen att man är mer övertygad om att räntorna kommer att gå upp. Går räntorna upp då är det är mer lönsamt att investera i dollar. Så mm. att det där är där förklaringsvärdet snarare än att du köper det för att det är en safe haven. Ja,
0: är så. Sen är det också ett, en, en annan anledning. Och om man söker anledningar kan det också vara att eh, amerikanska börser har gått relativt starkare än andra börser. Vilket mm. har då skapat flöden ja. till, till dollar. Ja, precis. Uh, men uh, om man kollar överlag på sektorer, marknader faktorstilar uh, så är det inte alls lika tydligt idag uh, vilken fas vi är inne i uh, men uh, jag uh, positionerar mig fortsatt för en positiv eller gynnsam period för aktiemarknaden här under senare delen av fjärde kvartalet och början på nästa år det vill säga fas 1 eller fas 2 uh, jag ser inga större säljsignaler liksom att vi ska ner i, i deflation eller stagflation uh, i, idag då. Mm. Uh, och, och är det så att tillväxten kommer avta uh, men inflationen fortsätter stiga det är fas 3 uh, så, så brukar även uh, energi- och oljebolagen gå starkt i den fasen uh, och nu har de tillbaka lite kortsiktigt översålda en hel del av de här Om man kollar på Africa Oil, Lundin Energy och IPC mm. så, så de bolagen tycker jag är fortsatt intressanta då. Mm. Uh, Guldet som är kortsiktigt översålt uh, brukar ha en stark period här under december och uh, januari. Men ju närmare vi kommer 2022 uh, desto mindre kommer marknaden fokusera på att fjärde kvartalet är starkt. Och desto mer kanske man börjar oroa sig eller blicka framåt till 2022 då. Ja, ja absolut. Det är så det brukar se ut. Ja Uh, men jag är fortsatt uh, positiv till taximarknaden. Mm.
1: Intressant. Jag kan nämna några innan vi släpper in Ginning, också några bolagsobservationer. Vi hade ju Eriksson som köpte Vonage eller, Vonage, eller ingen vet riktigt hur uttalas verkar det som. <laughs> eh, men eh, det var ju väldigt dyrt. Å andra sidan bör, börjar jag komma att det här är en Wayne Gretzky liknelse. Vi vill ju spela spelet där pucken, eller vi vill vara där pucken kommer att vara inte där den har befunnit sig. Så att vi får se. Han sa också att det är först 2023 som vi kommer se någon effekt av det. det. Och det här är ju, om jag ska lite raljera, så är det Ericsson-style av ett metavers. Man bygger någon typ av ja, struktur, molnstruktur med deras infrastrukturlösningar- och då får man ett molnbolag på, på toppen av det här. Det är inte riktigt ett metavers- men lite Ericsson-style i alla fall. Då. Så det kan säkert bli intressant- men det var väldigt höga multiplar. Så att jag förstår att aktiemarknaden inte riktigt gillade- och uh, behöver assimilera den här informationen. Aktien ligger i en... Uh, Ja, sekundär fallande trend just nu. då plattan är inte intressant för mig. Ett bolag som jag däremot har- som har varit ganska jobbigt att äga- det är amerikanska Deere. De här gröna traktorerna. De kommer en riktigt bra rapport. Höjde estimaten lite grann- över marknadsförväntningar 2022- och um, ett av de analyser jag får, eller um, som jag köper analys från, de har en ganska skeptisk inställning och menar på att toppen är förmodligen nådd vad gäller den amerikanska jordbruksmarknaden. Men um, Frågan är om det är det, därför att det här kan vara late cycle, därför att det har ju varit svårt att komponenter även för traktorer och annat. Så det kan vara ett fortsatt uppdömt köpbehov. Det är uppsidersrisken då. Och det andra är att kinesiska efterfrågan på sojabönor och korn kommer fortsatt hög Vilket ju inte är helt otroligt eftersom man håller på med de här bilaterala samtalen där en av ursprungsidéerna från Trumps initiativ var ju att de skulle köpa ganska mycket amerikanska produkter och det är jordbruksprodukter bland annat så att det talar lite mot att vara för försiktig aktien ser rätt intressant ut fastnar i en stor fortsättningsformation ja. i, i bästa fall då så att jag fortsätter att äga den ett tag till även om man har varit jobbig att äga från i våras där man liksom rört sig ganska brett sidledes då
0: Konsolideringen inom ramen för en positiv trend ja
1: det var väl de eh, observationer jag hade, men vi gör väl så att vi bjuder in Ginning igen. Det gör vi. Ja, välkommen tillbaka till Börsnack, Ginning. Jättekul att du är här. Mm. Det är ju nästan ett halvår sedan du var här och... Eh, vi var väldigt intresserade av att veta mer om Kina nu när vi har fler och fler strateger och de stora investmentbankerna börjar liksom vända till en mer positiv syn utifrån värderingsmultiplar och allt möjligt. Då. Vilka händelser i Kina anser du som viktiga som vi Träffade senast, så alltså nu under liksom, hösten. Vad är det mm. för några viktiga grejer som har hänt i Kina?
2: Mm, absolut. Jag tror fundamentat, om man tittar på ekonomin som helhet, så skulle jag verkligen säga att det som har hänt under hösten och sommaren var ju väldigt mycket om de här återfallen av covid-19, det delta-viruset. Och där såg man ju väldigt tydligt att från juli-augusti månad att det blev en ny liksom, spridning i den inhemska ekonomin och därmed så var man väldigt tvungen att återföra mycket av de här resersekskationer social distansering och även isolerad lockdowns. För att just delta viset har ju en mycket högre transmissionsgrad än en tidigare viruset. man är väldigt försiktig och landet där Kina är ju ett väldigt trångt bebott land bara i Shanghai är ju mer än 20 miljoner invånare så skulle delta viset få en snabb spridning ja, men då, då då flares det upp väldigt snabbt då. så på så sätt så var man ju väldigt restriktiv i just hur man hanterar där, liksom, sociala uh, utgångar etc, etc. för att vi delta viruset. Så att nu har man ju avklarat det, uh, och uh, nu kommer ju så under hela hösten så man lite fokusera på just att hantera Delta-viruset och på ekonomin under den här perioden. Men nu har man då på ett sätt kommit lite mer över det och vaccinationsgraden har kommit till cirka 80 procent. det är en stor händelse faktiskt om man tittar på det som har hänt under hösten. Sen en annan stor händelse som vi tycker det är också det här sjätte planariemötet som kom in på senare tid. Och där mindre så fast ställer man då de kommande liksom, långsiktiga planerna. För att eh, ni kanske känner till, att Kina har ju de här lång, väldigt långsiktiga planerna. Mm. Så att redan 1921 då hade man ett hundraårsmål. Och 1949 hade man ett till hundraårsmål. Eh, och då, det man sa då var i 1921 att eh, framåt eh, framåt 2021 då ska eh, hela Kina vara över poverty line. Mm. Det vill säga att man ska leverera fattigdomen i hela landet. Just. Och det har man faktiskt lyckats med. Och sen 20, eh, 2049 då, då ska man bli ett modernt utvecklingsekonomi. Och vad det egentligen betyder i våra termer det är ju att Kina kommer bli ett utvecklat land per capita basis också. I termer av de ledningshandel som vi har i väst. Så det är de två, 200 års målen. Eh, och eh, under det här sjätteplenariet så är det en, 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 en mer eh, fotfäste kring de långsiktiga målen och på nära håll så är det två huvudsakliga milstolpar 2035, ja, men då ska Kinas GDP per capita vara ungefär hälften, den av 2050 och 2050, då ska Kina ha kommit till en nivå där per capita basis har samma ledningstantelse som i väst och det är ju liksom ett förtydligande kring den resa som Kina är på just nu då. Nu ställer man ju om till en konsumentekonomi och konsumtion ...ska ju vara den största andelen i landets tillväxt framöver. Men det krävs ju väldigt många delar. Det första är att man ska ha, fortsätta jobba med den här långsiktiga planeringen. Så, att, så som Kina fungerar, det är ju liksom... Man har långsiktig planering och marknadsekonomi två i ett. Så man styr landet både med den liksom... ...the visible hand och the invisible hand. Men det har fungerat bra för landets utveckling faktiskt. Uh, och så det är väldigt viktigt att man fortsätter med det och sen så måste man hantera obalanserna i landet för Kina är ju som sagt ett utvecklingsland land och utvecklingsland samtidigt så många delar av Kina har ju varit väldigt utvecklat i Shanghai, Shenzhen och andra teränssträder men det finns ju stora obalanser ute i landsbygden mer än 40% av landets uh, befolkning bor ju fortfarande i rurala delar uh, och sen är det fortsätta fördjupa reformerna mot en marknadsekonomi mm. och det är väl det som jag tror kanske uh, inte om man, om man jobbat där, liksom, har följt det här under en längre period, eh, det är faktiskt verkligen så att hela landet har haft det som har drivit en ekonomisk utveckling i Kina under en period. Här har varit införandet av marknadsekonomi. Så att små företag står ju för mer än 80% av uh, uh, anställningen och mer än 60% av GDP. Så att man är väldigt tydlig i att marknadsreminen uh, måste än mer infrias i landet och luckra upp andra delar som kanske var tidigare stadsägda. Men samtidigt i marknadsreminen måste man se till att det finns rätta konkurrensvillkor och konkurrensregler. Och att motverka och på karteller, prissättningar etc, etc.
1: Och det är det vi har sett en del så att ja, säga, nedslag eller mest har inte riktigt varit beredda på det. Så ja. det har skrivits mycket om det.
2: Ja, exakt. exakt. Men allt det här, liksom, här mynnar ut till den långsiktiga planeringen. Och det är det som är liksom, väldigt intressant som vi har följt under den period Och nu då 35 ja, men då ska GDPR per kabuta mer dubblas och 2035, 50 ska man nästan komma upp till liksom västerländens nivå på hela Kina då. Och GDPR per capita i ligger på cirka 10 000 USD dollar per kapital per år. Jämt äh, Sverige är nästan 50 000. Um, så att det är, det är den nya långa marschen kan man säga. Mm -hmm. <laughs> För landets ekonomi som fick en fotfäste här uh, i samband med det här stora mötet. Mm. Och sen så kommer det mer konkretiseras i nästa, nästa års eh, partikongress så säga.
0: Senast vi såg så pratade en hel del om fastighetsmarknaden i Kina som var på tapeten då. Mm. Hur ser situationen ut idag?
2: Ja, jag skulle faktiskt säga att just på den delen där bör man faktiskt lucka upp lite mer. Så att det, vi, det vi har ju sett att fastighetsmärken har ju varit väldigt. Man ska vara återhållsam. För det har ju haft en väldigt snabb boom de tidiga åren inför det. Och man har tagit på sig väldigt mycket skulder. Och sen från förra året så implementerar man de här three red lines för att begränsa skuldsättningen. Så att man måste hålla en god soliditet. Man måste ha äh, tillräckligt med kassa för att kunna äh, betala tillbaka sina kortsiktiga lån innan man får öka låneandelen där. Så det har ju satt en liksom, begränsad. Det skrivs i tillväxten i den här sektorn då som har väldigt, väldigt hög. Och det, med det det är ju eh, två saker. För första se till att man kontrollerar risken men det, för det andra också se till att liksom, eh, hus är någonting man bor i, inget, ingenting man spekulerar i. Eh, men, på, men trots det så, så har man haft en sättning i eh, fastighetsmarknaden och många fastighetsbolag i Kina, de är värderade på väldigt låga multiplar. Vi pratar ju p 5-7 i vissa fall då eh, på grund av den begrepp gränsa tillväxten. Men på senare tid så har vi faktiskt sett ändå att man börjar mjuka upp lite grann på den delen också. Så att vi ser att fler och fler projekt börjar komma igång och än mer krediter börjar försörjas tillbaka till fransliga sektorn. Och även att många bolån då, som kanske har varit man har fått vänta i kö för att få godkänt. Det börjar också lossna upp lite grann.
1: Kreditimpulsen har ju varit ett fokusområde för mm. många mm. som följer ekonomi. Mm. Och impulsen är ju negativ i Kina. Det beror mycket på den här fastighetsomdaningen. Mm. Jag har också sett att centralbankschefen har varit ute och uttryckt oro för situationen som den ser ut just nu- mm. Där han menar på att efterfrågan på kredit har också varit ganska låg så att det är liksom en svår matchningsproblematik där. Vad tror du nästa steg är om jag tänker centralbankstermer då och Kina?
2: Mm. Mm. Alltså det, det är en väldigt bra fråga och vi kan väl säga att man har varit väldigt återhållsam. När det gäller penningpolitiken under hela, jag ska säga, under hela det här året faktiskt. Man var, var mer stöttande, man lättade på det under föregående år på grund av covid-krisen. Men under hela det här året, på grund av att man har hanterade covid i början av året innan delta- så, så har man faktiskt varit relativt restriktiv i penningpolitiken. Men nu börjar vi faktiskt se en ny ton man har faktiskt gått ut och man ger en mer krediter till fastighetssektorn som vi märker nu. Och man har haft en eh, mer ton kring att, I men det kan finnas delar i ekonomin där man kanske ändå behöver få ut lite mer kapital för att stötta landets ekonomi. Och, eh, så att faktiskt M2-tillväxten på senaste veckorna har faktiskt vänt sig tillbaka. Mm. Mm. Eh, eh, och där ska man också veta att Kina har ju inte gjort de här stora obligationsköpen, de här liksom, eh, kontrovisning och räntenivåerna ligger ju fortfarande på cirka 2-3% just nu. Så det finns faktiskt äh, mer möjligheter till lite mer äh, lättnade policies. Jag tror inte det kommer bli någonting stort då. Men jag tror det kan ändå vara, intoningen kan vara att som syna vara lite mer, äh, mindre återhållsamma kan man säga. Mm. Kanske lite mer liksom riktade i vissa specifika sektorer. Så att inom fasighetsmarknaden som vi ju ser, det är att projektstarten har ökat. Flera har kommit tillbaka till börja arbeta i projekten och till och med i evergreens fall också då, så har deras projekt återupptagits. Då. Och i den sektorn så tror jag fortfarande inte att man kommer få en väldigt snabb tillväxt i fastighetsrum per se Men däremot så kan det faktiskt gynnas väldigt många som är underleverantörer till det. Speciellt inom inredningsdelarna. Så att, så att börjar man köpa nya hus då kommer ju också den här inredningssektorn kan vara väldigt intressant och spännande. Så det kan finnas följdeffekter i värdekedjan som kan gynna vissa bolag. Då. Och även kanske bolag som levererar till äh, äh, hushållen för smarta hem mm. äh, och andra produkter. Så det kan säkert vara en vinnare i den här sektorn när liksom, fastighetsdelen börjar lätta upp än mer då. Äh,
1: om vi tar rapportperioden, hur har den varit generellt och vad är tonläget från bolagen? Mm. Ser de ljusnande framtid eller kämpar de på och inte säger så mycket? Hur ser det ut?
2: Jag skulle säga att det är väldigt blandat beroende på vilken sektor. Uh, man fokuserar på. Så att, uh, vi äger ju, ju uh, en hel del bolag inom 5G-sektorn. Uh, och de bolagen: De har faktiskt uh, haft. Det är väldigt bra rapporter under den här perioden uh, för det är en struktuell tillväxtmarknad då, så det drivs väldigt mycket som inte så mycket påverkar av konsumtionen. Då. Så att de bolagen de för på uh, och uh, efterfrågan är fortfarande stark i just det ledet. Uh, sen så om man tittar lite på konsumtionsmarknaden per sig, den har varit svag under q 3 det har det verkligen varit. För på grund av just den här uh, covid-smittan som man har öppnat upp och sänkt ner så har det ju skapat en konjunkturkänslighet i just de här konsumentbolagsintjänning. När man då ett kvartal öppnar upp, ja, men då är det en väldigt bra försäljning. Och sen andra kvartalet stänger ner igen. Ja, men då blir det dålig försäljning för de bolagen som är mycket mer serviceinriktade. Uh, så, uh, så det är väldigt uh, branschspecifikt skulle jag säga. Uh, men de flesta bolagen, trots de här liksom, som kortsiktiga rörelserna, så de flesta bolagen de fortsätter att återinvestera i sina verksamheter. Uh, att uh, bolagens ledning och bolagets uh, uh, syn på marknaden uh, de ser mycket av det här som lite mer kortsiktiga. Uh, även i bilbranschen så är det ju vårt halvledarbrist som har påverkat produktionen och uh, några av de uh, bolag som vi äger som exporterar har ju haft höga fraktkostnader under det här året. Men mycket av det ser de som kortsiktiga liksom, påverkan. Men med intoningen från bolagen så som vi ser det är ändå man fortsätter att återinvestera i verksamheterna bygger ut, bygger ut flera offline butiker och även satsar på nya produkter så det är fortfarande bolaget i sin tur är fortfarande på en väldigt expansiv mm. situation
0: då. Du nämner flaskhalsar där och höga äh, fraktkostnader mm. uh, Hur ser den generella uh, Prisbilden ute i, i Kina i väst så har ju de flesta bolagen under rapportperioden pratat om uh, stora uh, prisökningar mm. i en rad olika segment. Uh, mm. ser, ser bilden annorlunda ut i Kina jämfört med till exempel USA och Europa?
2: Nej, jag skulle också säga att uh, bolagen ökar sina priser nu. Det gör de. Uh, det är, det, vårt uh, PPI har ju gått upp så att råma, råmaterialpriset har ju ökat så den pushar man ju ut till kund. Det gör man ju. Och även på... Uh, uh, på speciellt konsumentledet då, kanske i Food and Beverages. Där ser vi också att man måste höja priserna ut mot kund. Så många av de bolag som vi äger har faktiskt gjort det också. Så att, men inflationen är fortfarande relativt låg i dagsläget. Då. Men det finns såklart risk för att den kanske kommer upp lite grann fram står. nästa år. Men vi ser, ser att våra bolag de måste också höja sina priser för att kompensera för den kostnadsökning som har haft under året.
1: Ett sätt att jobba med inflationsbilden är ju att använda valutan som ett ja, vapen eller verktyg och den kinesiska valutan har ju varit väldigt stark mm. ser du en risk beroende på vilken sida man står på naturligtvis men att, att det finns en medvetenhet att försöka försvaga den just för att hantera inflationen eller det finns liksom en misstanke att ja, Kina kanske gör så att de försvagar valutan för att få konkurrensfördelar framöver när tillväxten generellt är, kanske är ja, konstigt låg eller hur man ska uttrycka det
2: Ja, jag skulle säga att alltså, valutans påverkan, den är, alltså, historiskt sett så har den haft en kanske större vikt. Då. Men, men nu är ju fokus att man ska driva omlandet och sälja omlandet till en inhemsk ekonomi. Och konsumtionstillväxten står ju för ett med än två, tredjedelar av, av landets eh, GDP-tillväxt. Eh, och exportdelen den har ju sjunkit rätt mycket. Den var ju cirka 30 procent några 20, för tio år sedan och nu är, ligger den på cirka 18 procent. Eh, och en högre valuta innebär också lägre importpriser. Um, så att, um, jag, jag tror faktiskt, om man kollar på CNY så har den varit väldigt stabil den har varit stabil, har ökat upp lite igen på senare tid men um, jag, skulle, jag, jag ser inte att det kommer finnas någon, någon väldigt viktig är liksom, eh, syfte för att specifikt göra något i valutan för att påverka landets återhämtning utan det är än mer viktigare för landet just nu att hantera se till om man får den maximationsgrad man får man mm, har så det. att man börjar uppnå den inhemska ekonomin det tror jag nog har än mer betydelse och påverkan om man verkligen vill få upp ekonomin eh, för nästa kommande år.
1: Mm. Ja, du sa ju att två tredjedelar var konsumtionsekonomi och resten är exportekonomi så den här gamla eh, ja, så, ja, så, ja, så finns det exempel. kanske inte någon politisk anledning –att uh, höja priserna för konsumenterna. Nej, så nej, så ja. kanske den fortsätter att vara stark i ett relativt
0: perspektiv. Då. Oh. Ja. För, för, förra året så noterade att, uh, kinesiska valutan var en väldigt stark koppling till uh, bitcoin. Oh, okay. <laughs> när, när valutan föll då så, så, så köpte kineser mycket bitcoin. Intresset ökade för att man ville skydda sig mot en svag inhemsk valuta. Då. Men den kopplingen har faktiskt försvunnit här under det senaste halvåret, ska jag säga.
1: Och bitcoin har också försvunnit från Kina. <laughs> Man får inte mina där längre.
0: Nej, men det finns andra sätt att exponera sig mot bitcoin.
1: Jag vill det gör
0: Men, men har vi har pratat lite grann om, om din portfölj. Ja. Du har drygt 20-30 bolag i portföljen. Ja. Hur har de levererat här under rapportperioden? Du nämnde att 5G-bolagen har gått ja. starkt då. Mm.
2: Ja, nämen men absolut. Så att, uh, vi äger 25 bolag i portföljen just nu och i tre strategispelare spelare vi uh, 5G-sektorn, handelsplattformar och sen så lokala varumärken. Så att uh, 5G-bolagen och underleverantören till den sektorn, den är väldigt bra. Fortsatt väldigt starkt. Uh, men det är klart att, uh, att, uh, att uh, det beror också på internationell efterfrågan. Så man har haft kanske i vissa bolag någon åter eftersläpning då på grund av faktorna och så men generellt sett är det sett väldigt starkt inom den sektorn den kommer nog att äh, förstärkas än mer framåt nästa kommande år. Då. Äh, och det har ju väldigt mycket med, med att äh, 5G-utbyggnaden som man ligger på cirka en miljon 5G-basstationer just nu. Då. Men den siffran ska gå mot över 15 miljoner i kommande åren. Ja. Så det är, det, är väldigt, det är en väldigt stark efterfrågan i den sektorn. Äh, och äh, sen så när vi tittar på handelsplattformar, där tror jag nog att det är väldigt viktigt att titta på vilka bolag. Ja, trots det att man kan säga generellt så har konsumtionssentimentet ändå gått ner i samband med covid-återfallen. Så att handelsplattformarna, de som är offline såklart, har ju påverkats mer. Men även de, i offline, de som är online då har också haft en lite lägre liksom, konsumtionstillväxt där. Och, men i det så är det väldigt viktigt att hitta vilka bolag man ska äga. Och där var det väldigt tydligt till exempel i Q3 när man kollar på JD mot Alibaba. Alibaba den IQ3 an kommer ju under förväntan både på vinst och även på på, på försäljning medan JD överträffar förväntningarna och GD hade en tillväxt på 25% och ökade kundbasen till cirka 530 miljoner aktiva användare. Och där är det då väldigt viktigt att se och förstå att GD har under länge en period tag i marknadsdel av Alibaba. Och Alibaba har kommit till en tag på antalet användare. Och anledningen till att GD har kunnat ta mycket nya användare är på grund av dess direkta koppling till Tencent. Tencent äger ju 17% av GD. Och Tencent i Wisha har ju kopplat upp så att man kan direkt... Integrera, man har direkt integrerat id.com i WeChat så att om du öppnar upp WeChat i dagsläget så kan du gå till en id-butik på en gång. Och på grund av det trafikinstämningen från WeChat så har id.com kunnat tagit marknadsandelar. Och en, 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 ett segment som har varit väldigt svårt för id att kunna ta marknadsandelar är just för de som bor kanske i de här 3-4 städerna. För ID har ju varit för mycket fokuserat på t 2 Men på grund av integrationen direkt till WeChat så har WeChat hjälpt ID att då få kunder på t 4 ställe. Så att, så att även i handelsplattformen så är det väldigt viktigt att då särskilja vad som händer i den marknaden Och att vi har ju då varit väldigt positivt i det under en längre period. givetvis äger vi lite Alibaba också- för de är en så stor bas och en sån stark dominerande ställning. Men vi har väldigt positivt i det under en längre period. Och just det här trafiktidssummen från Tencent till det har gynnat det bolaget uh, väl. Då. Mm. Och har fortfarande tillväxtpotential- för de har cirka 4, 530 miljoner aktiva användare- gentemot Alibaba på 900 miljoner aktiva användare. Så där finns det fortfarande mer tillväxtpotential att ta- Uh, om man tittar lite mer på lokala varumärken så är det lite mer blandat. Så, så, uh, uh, så, att det är, så det beror verkligen på lite sektorbasis. Då. Uh, men generellt sett kan man ju säga att många av de bolagen uh, som är lite mer konsumentnära att de, de har ju påverkats av återfallen av covid. Men uh, så länge man, det är lite kortsiktiga rörelser så att uh, man börjar, nu hela börsen börjar ju titta på det näst kommer efter Q3-rapporterna och får vi till en återhämtning eller återöppnande någonstans runt Q1-Q2, då kan det faktiskt vara ett väldigt gymsamt läge för då för om man tittar på konsumtionstillväxten i Kina så har den en på cirka 11,5 historiskt varje år nu under Covid så ligger den tillväxttakten på cirka 5 så att nu ligger vi fortfarande på en tillväxttak som är lägre än historiska nivåer så kommer man tillbaka så kan det faktiskt vara ett bra läge. Då. Ja, och även för många av de bolagen de fortsätter att expoderera sina offline kanaler. Så de börjar ju förbereda för okay, när vi kommer tillbaka.
1: Om man vill få en exponering mot kinesiska aktier hur ska man tänka då?
2: Ja... Uh, och där finns det ju liksom ett par olika sätt. Uh, givetvis kan man ju uh, köpa aktierna direkt uh, om man gör den analysen och liksom har den i förståelse för de bolagen uh, men då krävs det ju verkligen att man gör uh, en analys och vad helst då skulle jag uh, liksom verkligen föredra att man är lite mer på plats och har den möjligheten att, att genomtränga den informationen. för den informationsunderlag som vi besitter på som vi har diskuterat idag det kommer ju direkt från marknaden och mycket av den informationen är ju på kinesiska uh, så då är det då är det viktigt att man handlar direkt att man får bra information på ett bra sätt. Sen finns det såklart andra alternativ. Man kan ju köpa en ETF, man kan köpa en fond och Nordic Asia som är till Vesembolag. Det som vi fokuserar på är att då ta det här svenska då för att äga just välskötta bolag inom det växande då Och att vid ett tidigt skede äga några av de här bolagen i de här sorterade tillväxtnischerna tillväxt när Bolagen fortfarande befinner sig i en, i en tidig tillväxtfas. Men vi är ju mycket mer lagt på det sättet. Att, att vi är utför som bolag, vi har tim team på plats. Vi gör all vår analys själva och vi inser ju egentligen i bolagets långsiktiga affärspotential. Eh, och det är väldigt mycket drivet både marknaden och bolagets egna potential. Där vi vill ta en position i det här bolagets innan dess bolagets potential har realiserats. Men vi fokuserar då i sån fall mycket mer fundamentalt och, då, och det som ska driva avkastningen i vår portfölj är ju bolagets underliggande fundamentala vinsttillvägs över tid. Så då är ju Nordic Asia ett alternativ då, men, men vi är mycket mer så ska säga, operationell lagd på det sättet och vårt försyfte är att äga bolag, bra bolag över en länge period också då.
1: Men ja, det kan man väl också säga att en fondförvaltare som förvaltar kinesiska aktier från Stockholm eller var de nu sitter har vi samma ambition eller?
2: Ja, fast jag skulle säga att de har ju betydligt större portfölj. De har ju liksom många fler bolag vad vi har. Vi är mycket mer koncentrerade. Vi är ju 25 bolag. Eh, och eh, vi har ju våra strategiska inriktningar. Så att på så sätt skiljer vi oss rätt mycket från, från en mer traditionell fond. Då. Så att vi är, vi är liksom en, en lite mer spetsgrupp <går> eh, då, som fokuserar på vår. Och vår affärsidé är att äga bra bolag inom här eh, segmenten och eh, genom bolagens underliggande av eh, vinsttillväxt skapar avkastningar. Så det är vår affärsidé. Så det, på så sätt så skiljer det sig en hel del faktiskt. En,
1: en skillnad är väl också att fondförvaltare ofta tar det minsta antalet som man behöver visa då, tio bolag där är det är tio största ni visar hela portföljen. Det kan ja. vara en fördel.
2: Absolut och jag har ju sedan tidigare varit aktiv på ett annat västmedblad också. Och se och verkligen förstår hur, hur det fungerar. Och, och tror verkligen på det här att man ska äga bra bolag i bra segment tidigt. Tror verkligen på det här fundamentala, vad ska om man kallar det? Att vi ska hitta av hundra bolag vilka av de bolag på längre sikt kommer skapa fundamental alfa och därmed ska vi hitta de bolagen med de starkaste fundamentala drivkrafterna nu när de fortfarande är små och äger dem över en längre period. Så det tar jag verkligen till mig och på så sätt så jobbar vi ju som en investeringsråd Vi har ju Timplats och varje bolag som vi analyserar det måste ju gås igenom i en investeringskommitté. Uh, och efter det, det har gått igenom här det, och då har vi fortfarande en NO av analytiker som träffar bolagen och följer bolagen och säger till att vår tes med investeringen inte förändras och även management jobbar enligt en strategi som strategi som gör uh, så att det är lite mer så ska jag säga, det, det är mycket mer ett um, operativt lagd mm. <skratt> strategiskt uh, investmentstruktur då uh, som särskiljer och om man tycker att det kan vara ett spännande komplement till ens förfölj så är det ju ett alternativ då mm. Just det.
1: Och eh, ni är i en noteringsprocess, planar på att noteras i december, kan du beskriva vad det är ni gör ja. just
2: nu? Absolut. Nej men vi har precis äh, gått ut med prospektet här äh, nyligen så det är väldigt, väldigt kul. Fick med oss ett par riktigt bra ankra som tror på oss. Även tidigare investerare som har, som har kommit in. Äh, så det är äh, väldigt stolt att kunna äh, kunna få, få med dem faktiskt. Så att äh, där har vi ju med Kari Stadig som är tidigare samt på äh, Grundarna från, från, från Stadium också har kommit in och grundarna från AK-gruppen. Det är många duktiga investerare och entreprenörer då, som har kommit in i vår äh, hörnstjänstdel då. Äh, så nu är det en öppen förteckning så att avsiktningen är att ta in 200 miljoner i grundutbud, eh, och sen har vi en utökning på 100 miljoner också. Då. Så att, eh, sen efter det åt så kommer vi då ta försöket till börsen eh, och eh, noteras på First North sedan 16 december som vi tror eh, kommer vara riktigt eh, kul och är stort milstolpe för oss. För då har vi verkligen tagit det här investeringsbolagsstrukturen, har gjort en del kapitalanskaffningar i tidigare fas, men nu har vi satt den på börsen och det är via börsnotering som. Möjliggör det för en bredare investerarkrets. Och vi märker ju att många investerare, både av de, de här riktigt stora investerarna, många saknar exponering mot det här segmentet. Och eh, trots allt är kanske det här segmentet lite underförståtts eller missförståtts men det är en väldigt stor ekonomi. Och det här ekonomin kommer att växa som en mer led ekonomi. Som vi tycker är väldigt intressant. Så att om man backar banden några år, 2010. Då, var ju Kina världens, då, kom ju, då blev ju Kina världens näst största ekonomi. Då har det precis kommit över Japan. Nu är det 2,8 gånger större än Japan. Och nu är 2020. 2030 så är det faktiskt väldigt mycket som talar för att Kina kommer bli större än USA. Och med den långsiktiga planeringen och det här det här strukturen med en vesebo hand och en hand är, är tillsammans. Uh, det, och den bas som finns. Kina är ju fortfarande ett enormt stort land. Ungefär lika stort i landyta som Europa. Och uh, 1,4 miljarder människor. Och om man tittar än mer lite mer historiskt, innan, innan uh, in den industriella revolutionen stod ju Kina för nästan 40-50% procent av världs BNP. Och anledningen till varför Kina på kinesiska, det heter mittens <laughs> Det är ju för att det, det, det historiskt har varit liksom, världspunkten för land, världsekonomin, historiskt. Så att nu tycker vi att det här är ett väldigt spännande tidpunkt. Och då för att äga bolagen när hela Kina skiftar om till en konsument ekonomi, men inte har gjort det än. Uh, och uh, därmed så, så, så uh, jobbar vi väldigt hårt. För att möjliggöra det här och börsnoteringen blir ju ett första steg för att då applicera det här svenska investmentbolagsstrukturen för att äga de här bolagen via ett tidigt tillhetsskedag.
1: Hur tecknar man sig? Var finns information?
2: Jag tror att all information finns på vår hemsida och sen så finns det på, kan man teckna sig via Nordnet och även från Avanza. Om
1: man inte har de två, hur gör man då?
2: Ja, då kan man också teckna sig direkt på vår hemsida faktiskt okay. via, via våra uh, uh, anmälningsblaget helt mm. enkelt.
0: Det är ju fler och fler strateger, uh, fondförvaltare som börjar lyfta fram Kina som en intressant spaning för inför 2022. Mm. Uh, jag och Jonas har pratat om det lite grann de senaste mm. veckorna. Mm. Uh, men om man då vill lära sig lite mer om uh, kinesiska aktier, uh, vilka tre bolag uh, skulle rekommendera att man börjar med?
2: Uh, uh, jag tror att det är så. Det som är viktigt att om man vill lära sig om, om, om aktier och liksom i den, den sektorn så är, så är det viktigt att kanske börja med ekonomin och så, så titta på de speciella tillväxttrenderna, vilka delar. För det är det som är intressant att egentligen Kina är väldigt transparenta när det gäller sina policies. Så ju, ju mer man läser deras policy till exempel inom energidelen, nu är det ju så att man, är, man ska komma till peak carbon 2030 och sedan från 2060 så ska man vara carbon free. Så de här policiesna är ju faktiskt väldigt transparenta. Så jag skulle säga att försöka liksom titta på ekonomin, titta på de sociala tillväxtnischerna. Sen om man tittar på bolag specifikt, då, då finns det ju väldigt många bolag. Det finns ju mer än bolag. Men några, några bra bolag som är representativa av där landets utveckling är. Eh, jag skulle ändå tycka att eh, Xiaomi är ett väldigt spännande bolag att bara titta på. För det representerar liksom väldigt mycket den entreprenöriga andan och där Kina är på väg framöver. För det handlar verkligen om att ta väldigt konkurrenskraftiga telefoner gör det och sälja till en eller liksom väldigt konkurrenskraftig pris direkt och adressera en större, större medelklass både i den inhemska marknaden men även internationellt. Och det bolaget har lyckats väldigt väl, väl i sin varumärkesuppbyggnad faktiskt. Man skapat en väldigt stor Mi5-bas och strategin för Xiaomi är att man börjar sälja mobiltelefoner, sen så börjar man köpa deras smarta klockor, man börjar köpa deras smarta TV och skapa ett ekosystem så att man ökar på samförsäljningen. Och jag tror att det bolaget är bra för att bara titta på det, för det är så mycket innovation som sker i det bolaget samtidigt som man gör det till en väldigt dålig pris. Så att de här robotdamsugorna som vi ser här i Sverige, de kommer ju ha en väldigt stor verksamhetsdel på just Sverige just nu faktiskt. Det kommer från det här bolaget. Mm. Och sen så givetvis många andra bolag inom, inom leverantörsledet. För att nu är många som känner till Tesla New, men vilka är det som egentligen levererar batterierna till dem? Vilka är det som egentligen levererar liksom, batterikomponenter Några av de kinesiska bolagen är faktiskt ledande i världen i dagsläget mm. på underleventörsleden också. Och vilka är det? Mm. Ett bolag som vi äger heter Semcorp. Och det här bolaget gör litiumionbatteriseparatorerna. Det är en kritisk produkt som krävs för att säkerställa att det inte blir korslutning i bilbatterierna. Eh, väldigt väldigt viktig eh, komponent, och det här bolaget kännas som 40% marginal, växer 70% per år. Eh, mer än 50% av marknaden i Kina just nu, och kan även börjar ta sig internationellt. Eh, så det finns, så att om man är intresserad av den sektorn så börjar man förstå ekonomin, börjar förstå de strukturella tillväxt tillväxttrenderna, och sen så. Eh, man måste ju ta sin tillläsare på alla bolagen, så givetvis. För det finns väldigt många bolag.
1: Om du kastar in ett köttben till då, då är det en Xiaomi, en batteritillverkare, mm. en tillverkare, ett tredje bolag som liksom gynnas av trenderna. Ja,
2: alltså jag skulle i sån fall ta ett, ett lokalt varumärke. I sån fall, och då gillar jag ett bolag som heter Antasport. Och det är ju liksom väldigt tydligt där kinesiska varumärken blir allt mer comparative över tid. Man är betydligt bättre nu när det gäller varumärkesuppbyggnad, när det gäller distribution, när det gäller liksom instårig upplevelse. Och man tar väldigt mycket marknadsdelar från utländska mm. peers. Så Enta Sports har två flertalet stora varumärken, Enta som säger då. Och sen äger man också rättigheterna för att sälja filer i Kina. Uh, och utöver det har man också förärvat Amersports i Finland. Så nu avser man att ta Salomon Peak till Kina. Och uh, nu är det ju, snart är det vinter-OS- så att efter vinteråret så kommer säkert efterfrågan eller liksom intresset för vintersporter och hockey till exempel, verkligen att förstärkas. Och då, då är det här bolaget väldigt väl positionerat i den sektorn. Mm. Men det är bara ett exempel på ett bolag som verkligen har ställt om från att vara kanske ett, lite mer, inte så starkt varumärke till ett väldigt starkt varumärke där man sponsrar liksom, de här stora sportskärnorna, etc., etc. Och är väldigt duktiga på att penetrera sina kundsegment med mm. i detta kol -kanaler.
0: En del av bolagen som du har nämnt till exempel JD, Alibaba de är även noterade i USA. Köper ni aktierna i USA ibland eller bara att ni köper dem på de inhemska marknaderna?
2: Uh, ja, vi fokuserar Vi har uh, något bolag, ett bolag Som är noterat i USA i dagsläget då, mm. Men majoriteten av våra liksom, innehav Är noterade i fastland Kina Och uh, resten av delar är i Hongkong mm. uh, Och jag tror att Det är väldigt bra att man ser Om det finns väldigt bra bolag som har blivit Väldigt framgångsrika, de är noterade i USA Och där får, därmed får man väldigt bred experiment Men det är, det är liksom <tip, mm. tip of the iceberg skulle jag säga mm. Och det finns mycket, mycket fler bolag inom resterande delar. Så det är, det är en spännande sektor verkligen. Och så fort covid-restriktioner börjar uppnås upp igen så, så då, då blir det väldigt spännande att kunna liksom, åka dit för många tror jag, som är intresserade. Se det på plats. Se hur det fungerar. Lägg en order på i det så får du det direkt till hotellrummet. Så förstår du mm. <laughs> hur smidigt det är på sådana delar. Och därmed så kan man skapa sig en, en bättre förståelse. För det är rätt, rätt unikt Att bara se. För jag har ju haft bott i Shanghai under en period. Bara på distriktet där. Jag kommer ihåg för många år sedan så var det där och, och, och då fanns det bara den här stora kapsulen som, som var den högsta byggnaden då, då. Ja, nu har man ju byggt Shanghai Tower som har kommit upp. Så att man går där så blir man extremt inspirerad av wow, vilken resa som har varit tio år till och med nu. Men tänk vilken resa vi kommer ha tio år framöver.
1: Om man tittar på själva emissionen, jag vet att mm. det har kommit upp lite frågor. Ja, just det, just det. En av frågorna är ja, det finns ju ett lokalt analysteam. Mm. Hur funkar det med Liksom hur ersätts de, köper man, säljer man analys en annan fråga är att emissionskursen är satt i ett intervall det verkar mm. folk ha liksom lite svårt att förstå varför gör man så det tredje är att det finns en vinstdelningsklausul med C-aktier så de här tre punkterna kan vi
2: Mm. Absolut, absolut. Och om vi börjar med den sistnämnden då, för den är, den är väldigt viktig för oss. Så är det ju så att eh, vi sedan tidigare, efter många år som jag har jobbat här, har ju förstått att det är extremt viktigt för de som driver bolag det är, eh, och anställda i bolaget att, att de anställda ska jobba som en ägare det är extremt viktigt för oss. Och därmed så vill vi skapa en kultur där de anställda som jobbar i bolaget inte bara känner sig som en anställd utan jobbar på som en entreprenör, som en ägare. Och eh, som många eh, entreprenörer här ute eh, och, eh, och många av dem som kanske har, har gått till den här pilotskolan då, eh, att, att, att vara entreprenör gentemot en anställd är en väldigt stor skillnad. Och jag tror nog inte det kan gå att förklara utan man måste ha gjort det. För att förstå det. Och därmed vill vi återkomma samma typ av kultur i det här bolaget. För, för alla som jobbar i bolaget. Det vill säga skapa en, ett kultur av stark ägarskap, ansvar och, och sammankoppla intressen för ledning och med våra aktieägare. För att återkomma det då har vi satt upp en, en, ett holdingbolag. Som då i sin tur där management och tillsammans med anställda samäger det här Och det här i sin tur äger preferensaktier i underliggande investmentbolaget. Och därmed via den här strukturen då har det här holdingbolaget då rätt till 10% utdelning av årets vinst i investmentbolaget. När vi har överstigit vårt högsta uppmätningsbestansvärdiga per aktie genom samtliga verksamheter hela svår. <laughs> så, så det betyder faktiskt så, så att äh, vi har endast rätt till här 10% utdelning av årets vinst när vi har äh, presterat högre än vårt högsta resultat. Och det är bara på den högsta överskjutande del som vi har rätt till här, det, här, det här speciella äh, utdelningen. Då. Så om man tar ett exempel så att äh, om äh, är på cirka 10 kronor per aktie så måste och om vi levererar ja, värde per aktie går till 12, då blir 12 vår gräns. Så att har vi ett bra år går från 10 till 12, och sen så har vi ett dåligt från 12 ner till äh, 10 igen. Då, då, då triggas inte det här först det att vi har översteget 12. Och när vi har gått över 12 till 15, ja, men då höjs den här gränsen hela tiden. Och det betyder att vi hela tiden måste leverera bättre än vad vi gjort historiskt sett. Och bara på den överskjutna delen har vi rätt till här 10%. Och äh, det här, den här strukturen har faktiskt fungerats väldigt väl för oss hittills. För att äh, de som driver bolaget just nu och jobbar i bolaget, vi, vi jobbar ju äh, så det ryker. Äh, det är inte så mycket övertidsersättningar. Och äh, för min del så har jag ju inte tagit semester på två år, äh, mer eller mindre. Äh, och vi har fortfarande tagit ut något av det här hittills men med det är att skapa en insomensk struktur och en kultur i bolag för alla anställda. Att vi ska driva bolag inte som anställda utan vi ska driva det som, som vi själva är ägare. Mm. Och att det ska vara ett ansvarsområden Och bara när vi har levererat ett bra resultat, ja men bra, då finns det liksom en uppsida för oss. Så det är faktiskt rätt lite många andra strukturer. Det är ingenting som är konstigt utan, eh, men syftet för vår del det är verkligen att skapa den här kulturen som mm. vi tycker är väldigt viktig. Och sammankoppla vinstintressen med våra aktieägare. Via just den här strukturen som fungerar väldigt bra för oss hittills då.
1: Och det här intervallet, intervallet då? Just det, just det. förklarar det?
2: Just det. Nej men det är nämligen så att vi kommer ju sätta den här noteringen på substansvärdet. Så att per den 6 december då kommer vi räkna ut vad är senaste substansvärde. Och det är ju egentligen substansvärde per aktie som egentligen bestämmer teknisk kursen. Syftet med att ha det här... Äh, intervallet, det är ju för att indikera ungefär vad vi ligger på någonstans. <laughs> så att äh, börsen kan ju röra sig lite upp och ner men just nu så, så, äh, så, så ligger vi på cirka 8,50. Så det är bara för att
1: ja, ta bara, höjd för kursrörelse? Ja, det, så precis.
2: precis så att man ja. vet ungefär vad det kan bli. Det ju, just det. Äh, men, men den slutliga teknisk kursen den fastställs äh, per den 6 december. Och det är på substansen som täckningen och emissionen kommer göras till. Mm. Så det är ingen, debatt, ingen premie vilken vilken refer och den här i prisintervallen är bara det är ungefär vad, vad, vad okay. vi förväntar att den här kommer ja, att ligga på.
1: Och den här frågan kring analytikerna i Kina. Köper man analysen och... Liksom, hur ser det här ut så att säga. Var är de anställda? Så.
2: Ja precis, alltså för att så som vi har byggt upp bolaget under en längre period så är det ju så att vi, vi har tagit väldigt mycket kostnader i det här holdingbolaget som vi har finansierat med egna medel. Och de som sitter där i Shanghai Analytica, de fortsätter vi betala mycket av deras löner och sådär via det här advisory-bolaget. Men vi har ju rätt att när som helst ta över dem. Uh, och, uh, alltså att anställa Ja, uh, exakt, exakt. De direkt är direkt i investmentbolaget. Och det gör vi när vi, uh, när vi när vi anser att det här avtalet inte är mer gynnsamt för Nordic Asia Investment Groups aktieägare. Så i dagsläget kan vi säga att vi, vi, vi betalar lite av de människorna själva. Uh, för att säkerställa att vår kostnadspolicy ligger under de här 1,5 procenten. Men när AUM eller liksom när substansvärdet ökar tillräckligt mycket, då, finns ju, då har vi ju rätt att ta över det anställda direkt i bolaget, så alltså det är ett beslut som kan tas när som helst och den ses ju över hela tiden och min styrelseordförande granskar alla våra utgifter så att, så, att, så att skulle det vara så att man ser att det är mer gynnsamt att ta in dem direkt i bolaget, då kan vi göra det när som helst mm
0: -hmm. Några avslutande bolagsfrågor här innan vi rundar av Bästa elfordomstillverkaren jag skulle säga Tesla,
2: om man får se göra det. <laughs> <hör>
1: ett vindkraftbolag, ett kinesiskt. Vilket kan vara intressant att titta på.
2: Jag skulle faktiskt titta på underleverantörer till den sista sektorn. Det skulle jag faktiskt göra. De som gör kolfiber för just själva vindsnurrorna. Det skulle jag faktiskt göra.
1: Finns det, vad heter det något sådant bolag? Ett, ett,
2: ett, det bolaget heter... Uh, Wang Wei Futai
0: Och bästa solenergibolaget?
2: Longji Solar ja. Finansbolag? Uh, det beror på hur man definierar det finansbolaget <laughs> <laughs> Det är så pass brett
1: Finansiella tjänster, bank, uh,
2: Ja, men då får vi väl kanske säga China Merchant Bank då mm. Bästa telekom? Inte, inte så spännande.
1: <laughs> Detaljhandelsbolag?
2: Detaljhandelsbolag. Eh, den går ju ändå, det går ju ändå in lite i de här handelsplattformarna, skulle mm. jag säga. Mm. Om det
1: inkluderar också handelsplattformarna då?
2: Ja, alltså, alltså just nu så är det ju väldigt tydligt att ID är ju verkligen på framfarten. Men om man ska ta någonting lite mer spännande runt om det så kan jag tycka att TikTok är intressant. TikTok är väldigt intressant. Men de har inte noterat det. Men TikTok är väldigt intressant. där hur man använder short videos och livestreaming, influencer för försäljning. Det är väldigt intressant. Mm.
1: Jag vet att du har många investerarmöten måste snart iväg. Vi tar en liten personlig fråga. Mm. Jag vet att du bor både i Sverige och i Hongkong. Mm. Vad ser du fram emot när du återvänder till Hongkong för några månaders boende igen?
2: Annummer ett, träffa min fru. <laughs> <laughs> Bra svar <laughs> eh, 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 men, men, men sen är det ju eh, Hon är ju helt fantastiskt Jag har ju bott där sen 2014 Och reser runt och, nej, Men det finns väldigt mycket man saknar med, med Hongkong Ledande le standard och klimatet Givetvis och maten och, och så vidare Så, vidare. så att det kommer att vara väldigt kul Att eh, åka tillbaka eh, och så, Men eh, men, ja, men jag tror nummer ett måste jag ändå vara för att träffa min fru. Mm.
1: Och du väntar tillhökning. Ja, det är jag också. Det blir också någonting att se ja, fram emot. Ja, absolut.
2: Det får man absolut lägga till i ekvationen. Ja. Stort tack för att du
1: kom hit och lycka till. Ja,
2: stort tack. Till. Stort tack för att du vara med. Absolut. Tack
1: Hur ska vi sammanfatta dagens podcast? Ja, men
0: aktiemarknaden, Stockens Stockholmsbörsen har räcklat tillbaka här den senaste veckan. Det är kanske inte så konstigt. Ibland så behöver marknaden skaka av sig lite överköpthet. Men USA är börsen fortsatt stark. Det har rört sig sidledes de senaste veckorna. Kolla på, på makroagendan eller arenan där så ser vi att fortsatt stark data som kommer in för fjärde kvartalet. Vi ser lite mer svaghet i Europa, bland annat Tyskland. Mer och mer covid-restriktioner som borde dämpa aktiviteten lite grann även i december. Ju närmare vi närmar oss 2022 desto mer kanske marknaden kommer att börja oroa sig för hur tillväxten kommer att se ut nästa år men fjärde kvartalet ser ut att bli starkt och jag navigerar för fortsatt bussuppgång överlag positivt till tråksemärkenen fortsätter. Mm. Men det där kan snabbt vända. Mm. Vi får se här vad som händer senare under året eller i början på nästa år. Just det.
1: Och samtalet med Ginning var tog du med dig? Det var andra gången han var här. Fick du med dig några nya ledtrådar till? pusslet kring Kina
0: Ja, eh, men Jag tyckte det ändå var intressant där att han pratade om att eh, centralbanken i, i Kina har en lite mer ny ton eh, nytt tonläge när har kommit till de penningpolitiska eh, stimulanserna eh, som har varit lite återhållsamma här senaste tiden då. Eh, så att samtidigt som många centralbanker i, i världen, västvärlden Även när Asien börjar strömma åt lite grann så är det en liten annan bild för, för Kina. Mm. Nämligen så att de har varit lite åtströmmande, men nu kanske de börjar lätta lite grann då, på just kranen helt enkelt. Mm.
1: Och det är någonting vi har pratat om och spekulerat kring under hösten egentligen. Så ja. det är intressant att höra från Ginings från sida också.
0: Ja. ja, han var ju lite mer positiv till Kina än kanske USA. Så det, st större
1: risker i USA.
0: Ja, lite högre, högre multiplar där. Lägre värderingsmultiplar i Kina. Så att, Men det är inte så konstigt att han är mer positiv till Kina.
1: Mm. Nej, Absolut. Och sen också, man kan in och läsa om bolagen. Han mm. gav även några andra tankar och idéer kring bolag som kan vara intressant att titta på. Men vill man läsa på om 25 stycken kinesiska bolag så kommer man in på den hemsidan där. Mm,
0: vi kan väl också lägga till bolagen som han nämnde i poddbeskrivningen så att mm. man kan se uh, tickers och uh, hur mm. de stavas. Mm. Så att man lättare kan uh, titta in på dem sen då. Absolut. Men bolag som han nämnde åtkommande var bland annat uh, JD. Mm. som man tycker tar marknadsavdelar från mm. Alibaba som mm. verkar väldigt vara till, till ja, i det. just det
1: ja, och sen så <skratt> genomför ju bolaget en emission just nu inför en stundad börsintroduktion och den kommer ju gå i december, är man intresserad av just det här konceptet, det här bolaget så ska man gå in och läsa på allt det viktiga och prospektet är viktigt att ha till sig och sen får man ta sitt eget beslut om man vill exponera sig mot kinesiska aktier förstås. Ja, tycker vi rundar av där. Och bolag som nämns här är ju som vanligt då, inga rekommendationer. Det är observationer. Men jag tycker att vi i alla fall önskar alla en glad första advent är det väl till helgen?
0: Va? Ja, det kanske är. Ja. Och thanksgiving i USA.
1: Just det, så att det är lite stängt här i USA så att det blir lite lugnare att tempo på börsen i ett par dagar. Ja. Ta Tack. Om
0: er. Tack och hej!